0: CalvoCast, episodio 47. Y volvemos. Aquí una quincena después, Oyes. es domingo día 14 de mayo y como no tengo el inmenso placer sex de estar acompañado de mi queridísimo Fernando Vidal. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos?
0: Pues estamos muy bien y a que no sabes qué va a pasar dentro de poquito más de 10 días
1: poquito más de 10 días. Pues dentro de 10 días, pues, habrán pasado 10 días. No, no tengo ni idea. La verdad, ahora me pillas un poco descolocado.
0: Pues dentro de poquito más de 10 días es mi cumpleaños, Fernando.
1: ¿Qué te parece? ¡Hombre! ¡Hombre!
0: hombre, ¡Hombre! Voy a cumplir 42 añazos, chaval. Bueno, chaval es como me siento.
1: Todavía sigues en plena... Todavía no dejas atrás la crisis de las 40 Te queda un poquito más.
0: Estoy en mi mejor versión, desde luego. Así me siento. Estoy en el mejor momento de mi vida en el tema físico, pero con los achaques de los cuarentones. Entonces es como... Es como una balanza, ¿no? Es, es como, es, me, me veo súper bien, pero tengo achaques, entonces, sí, joder. Te das
1: cuenta de que venimos de un episodio en el que <ríe> estabas ahí acojonado con todo y, <ríe> y nos reíamos de tu síndrome hipocondríaco, ¿verdad? Ya. <ríe> y ahora estás, no, no, sí, yo me siento de puta
0: madre, nunca he estado como ahora. Pues no quería? quería verte con 30 años. <ríe> con 30 años estaba peor, físicamente estaba peor. Fíjate que quiero comentarte también ahora que has sacado ese tema de, de la salud que llevo una semana como más desconectado. más de, de ¿Cómo te lo explicaría? Como desconectado de las estadísticas que te da la aplicación, ¿no? Como, como desconectado de las aplicaciones, como que yo no me interesa como me interesaba antes el rollo de saber cuánto he dormido, cuáles son las fases del sueño, eh, cuál ha sido mi pulso cardíaco durante el sueño, eh, todo ese rollo, ¿no? Estoy como un poco uh -huh. más... Más relajado en ese sentido. Como que me importa menos, ¿no? Como que tampoco quiero prestarle tanta atención. Y esto refuerza un poco la idea de, de no haber comprado el Aura el Ring este. Y porque probablemente me habría cansado de usarlo incluso, ¿no? Es como, vale, ya sé más o menos cuál es la tendencia habitual de mi vida. De momento, no ahora mismo. Sé que, cuáles son mis rangos o, o dónde estoy situado. Ya está, ¿no? No me interesa seguir analizándome por dentro, ¿no? digamos.
1: ¿Te habrías aburrido o te habrías vuelto loco con tantos datos y tantas indicaciones y tantas cosas? Porque es que no eres un buen perfil para tener sí. toda esa información.
0: No sé, le he prestado atención. Eh, le he prestado quizá más atención de la que debería durante el primer tiempo, pero ahora me es más indiferente, ¿sabes? No sé a qué se debe el cambio, pero no, no me interesa tanto. ¿no? Prefiero ignorarlo. De hecho, ya hay, hay muchos días que ya no duermo con el reloj, porque me, aparte de que me, me parece que es más incómodo, pues tampoco me, me aporta mucho por la mañana saber que yo qué sé, que has dormido 7 horas 45 pues si yo sé que duermo mal. Si yo... No, no necesito ver la estadística del sueño para saber que me muevo muchísimo, que me despierto 25 veces al, al, durante la noche, ¿no? Y todas estas cosas. De momento estoy en ese rollo. Vuelvo a ser un poco, un poco más normal en ese aspecto y Paso de tanta estadística, paso de tanta medición de salud. Sí que registro los entrenamientos, eso sí que sé que lo sigo haciendo y me, y me sigue gustando ¿no? para ver más o menos los entrenamientos que hago durante la semana y este rollo. Pero quitando eso, eh, poco, pocas más variables de salud estoy, estoy monitorizándome y me va bien, ¿eh?
1: Yo creo que es eh, depende un poco de la persona. Por ejemplo, decíamos que en tu caso yo creo que no es bueno tener demasiados datos y, eh, a menudo, pero creo que en general eh, lo ideal es medirlo, tenerlo ahí, de vez en cuando fijarte para detectar a lo mejor cosas que no sabías, eh, pero pasada esa fase, pues seguir con tu vida. Y no está mal que tú sigas midiéndolo y tal, porque en algún momento te puede interesar además tener una referencia de cómo estabas hace un año, a cómo estás ahora, etc. Pero pero no obsesionarse evidentemente. Eh, es que no... Como todo, el exceso es malo. Y en esto yo creo que más que nada. Eh, porque te puedes enfermar más por sobreinformación o información además sobre la que no sabes muy bien cómo actuar. Eh, que por desconocimiento de lo que está pasando
0: Pues así estamos eh, Voy a empezar este podcast, aparte de este rollo que hemos soltado con una sección que voy a llamar Últimas compras y entre paréntesis, o casi y...
1: <risa> Ahí tienes unas pocas
0: <risa> Por eso, por eso Es que como, como que me siento más identificado ¿no? con el o casi de, de esas últimas compras Y Quiero decirte que he estado a punto de comprar un iPhone 14 Pro, otra vez. O sea, no, estoy, no... estoy
1: pensando en ese Mira. Ocasi y me parece una marca de como hemos madurado. ¿eh? <risa> Porque esto hace unos años no habría sido un OCASI. ha sido he comprado y ya he revendido, he devuelto eh, no sé qué. <risa> Eh, tal cacharro, o sea, y ver, veo que ahora cada vez nos pensamos mal las, las compras y si no nos lanzamos así como así. Pero cuéntame, ¿por qué quieres ahora, a estas alturas, cuando no queda ya mucho, ya, se, ya empieza a oler a iPhone? Ya, ya no me acuerdo ni el número. ¿Cuál es el 15? ¿El claro. que va a salir? Eso es. Vale, iPhone iPhone 15. Eh, ya huele a iPhone 15. ¿Qué haces comprando un 14 Pro?
0: Claro, no, no hago nada porque no lo he comprado, ¿no? Pero eh, tengo que, que, que no, no ser... No será
1: porque no hayas querido, ¿eh? <ríe> porque...
0: <ríe> tengo que ser sincero con, y honesto conmigo mismo. Y, y es que siempre siempre me ha llamado el tener el teléfono, o sea, el iPhone, en este caso, con mejor cámara. Y yo ahora mismo tengo un iPhone 13, la cámara está, está muy bien, pero me falta el teleobjetivo. Es como que he tenido el iPhone 11 Pro, creo que fue... Luego tú, tuve... fíjate que pasé del iPhone 11 Pro al iPhone 12 y al iPhone 13 o sea, realmente llevo como dos años y pico sin una cámara teleobjetivo y uh -huh. noto que, que es algo que, que me gusta que, y que usaría y que me haría falta por otro lado el iPhone 14 Pro aparte de la buena cámara que tiene con sus teleobjetivos pues tiene la pantalla a 120 Hz que es algo que me llama muchísimo la atención que solamente he probado en los Samsung y que me encanta ¿no? porque se nota esa fluidez ahí extra que te da y luego el rollo de la isla dinámica que probablemente es lo más efectista pero lo menos útil del, del teléfono
1: muy muy probablemente, creo claro. o sea, yo no, no tengo un, un iPhone 14 Pro no tengo la isla dinámica pero creo que es lo típico que te llama mucho la atención en la presentación, en el lanzamiento y tal que es lo que quieres probar porque es lo que más se ve eh. El bloque más te va a dejar claro que tienes un iPhone nuevo y no, no el mismo de siempre, pero que luego a la hora de la verdad, yo creo que el uso real... De hecho, lo hice pregunté hace poco en, en Mastodon, hice incluso una encuesta, yo creo, y en general las respuestas eran que los que lo tenían no. Mira que con estas. Cuando hago estas preguntas al aire siempre me sorprendo. ¿no? Siempre me dicen, pues yo sí si lo uso, eso que yo pensaba que no se usaba porque yo no lo uso. <risa> eh, pero en este caso, la respuesta mayoritaria fue que, bueno, que es un detalle que está ahí y tal, pero que no, no se le da mucho uso real. Sobre todo porque, eh, claro, hay mucha gente que no se ha pasado el iPhone 14. Eh, por distintos motivos. Y entonces eh, tampoco creo que los desarrolladores estén a full con una característica que no está en todos los iPhones.
0: Ya. Lo que pasa es que, claro, quitando... Que tú sabes que cuando salió en septiembre teléfono, pues lo primero que siempre digo es que vaya paso del móvil. Primero, porque es muy caro. Segundo, porque no me va a ofrecer nada realmente... Es como el primer autoconvencimiento, ¿no? el, el, la negación. Esto es una mierda. O este móvil no es para mí porque no ofrece nada que digas ¡Oh, Dios mío, lo quiero ya! Es como la negación. Eso es, siempre me ocurre. Y luego, el resto de los meses, cuando van pasando, pues lo que hago es luchar contra mi sentimiento de compra. Porque lo quiero uh -huh. comprar, porque míralo... Es como tengo recaídas, ¿no? Cada aquí semanas de... Buah, este, este semana lo pillo porque mira qué pasada o mira esta aplicación que ha salido que es una caña que va con la isla dinámica que no sé cuántos o esta característica de la cámara que es un RAW que puedes hacer una foto que flipas que tal y que cual no es como que siempre vas buscando ese resquicio para autoconvencerte de, de comprarlo para luego hacer justo el proceso contrario que es autoconvencerte de no comprarlo porque estoy un poco ya hasta los huevos de mi vida ¿vale? y de mí mismo entonces eh, llevo desde octubre septiembre finales de octubre coño joder finales de septiembre, principios de octubre resistiéndome a hacer la compra pero es que ahora han bajado de precio más todavía ¿no? el, el iPhone sabemos que no es que baje como los Samsung, ¿no? que al mes y medio pues está por un 30% menos pero sí que es cierto que tú me pasaste una oferta que además estaba en Amazon, que dices joder eh, máxima confianza ¿no? y garantía y se quedaba por 950 euros un 14 Pro 950 euros es un precio muy asumible para este teléfono, ¿no? Que, creo yo. Que sí. Que está claro que estamos en casi en. Bueno, mediados de mayo, principio. O sea. Que dentro de nada va a salir el nuevo modelo, ¿no? Y que están, están ahora mismo, pues supongo que quitándose stock. Y estas ofertas vienen de ahí. Y ya no solamente en Amazon, ¿no? Que en foros, por ejemplo, puedes conseguirlo por 960 precintados, hablo. Con uh -huh. bueno, es que es un precio. Que llama la atención, ¿no? Que, que dices, joder, porque yo buscaba que tuviera factura de la tienda de Apple o que tuviera factura de, de una tienda pues regional o estatal tipo Carrefour o MediaMark, ¿no? No me interesaban. Es que sigo con la duda, porque no me interesan los teléfonos que son de operadora, porque no sé qué va a pasar después del primer año de garantía. Aunque todo el mundo me ha dicho que no hay ningún problema, que tú a partir del segundo año o tercer año puedes llevarlo a Apple, yo esto no me lo creo, no, no sé. Es que tengo en la cabeza que esto no, no funciona así. Yo, yo sé... con,
1: la, con los problemas que tuve con mi iPhone, que era comprado en MediaMark eh, que es ahora Servicio Técnico Oficial, y como Apple se desentendía y me decía que lo tenía que llevar a MediaMark y tal cual, yo no me la juego con años de garantía. Y menos ahora, eh, es, que, es que es curioso, antes como que nos preocupaba muchísimo. Eh, cuando daba igual porque total nos iba a durar ni un año ese teléfono, en unos meses íbamos a estar con que queremos un Android <risa> eh, mientras que ahora que nos quedamos al teléfono varios años y que podemos tener que usar esa garantía, como que nos fijamos menos oye, pues ahora es cuando la vas a usar tú, no al tío al que se lo vendes, pues tío que se lo vende que se busque en la vida eh, entonces creo que eh, ahora tenemos que fijarnos mucho más en eso porque probablemente haya que tirar de, de ese segundo y tercer año entonces yo no me la jugaría con a no ser que la diferencia sea brutal que digas es que, vamos, es que me merece la pena incluso me puedo plantear eh, comprar el Apple Care con esta diferencia y quedar ya totalmente seguro eh, si no hay una gran diferencia yo no compro en estas tiendas en internet que venden sin facturas sin, de forma ilegal que te dan un albarán y una cosa así un poco rara eh, no, no, yo no me arriesgo vamos eh, a no ser que lo que digo que es que haya una diferencia brutal pero es que tampoco, tampoco suele ser el caso no es pues como a no ser que tenga mucha prisa claro pero si esperas pues, termina apareciendo algo similar por una tienda de mayor confianza en ese sentido
0: me parece muy curioso porque he estado mirando por foros y por eh, Wallapop que en Wallapop hay muchísimos teléfonos que se venden que son de cash converters, tío. Y no lo acabo de entender, qué es lo que ocurre ahí, ¿vale? No sé si es que la gente cuando compra el móvil se des o se lo regalan por cualquier historia, se deshace de él en cash converters y luego cash converters lo revende, pero en la putísima vida se me ocurriría comprar algo de cash converters. Y hay mucha gente que te dice, no, es de cash converters, está precintado, tienes garantía de tres años, tal. Ni de coña. O sea, es que no, yo creo que no hay una tienda que me dé menos confianza que esa, ¿sabes? Entonces, uh -huh. igual, igual estoy muy equivocado, ¿eh? Y hay gente que me dice, no, no, no tranquilo, que funciona perfecto y el, la postventa es genial y, y te lo solucionan todo, pero a priori nunca compraría un producto en Cash Converters. No, no me gusta la tienda, no me gusta la filosofía que tiene de, de compra ni de venta y pasó ¿no? bastante fuerte.
1: Yo con Cash Converters, esto me lo saco totalmente de la manga, eh, que quede claro, eh, Creo que hay dos fuentes. Eh, una es, efectivamente, gente 1.0 que, por el motivo que sea, tiene un iPhone que no quiere. Dice, quieren pre-quiero dinero y no se meten en foros a vender ni, a, ni siquiera en Wallapop. Dice, lo llevo allí, me dan menos, pero ya está. Trae para acá la pasta y adiós. Y luego intuyo que hay mucho tema de productos robados directamente. Mm, por eso a mí me... Supongo que se harán cargo, en caso de que luego pase algo, pero ves tantos teléfonos nuevos, como dices tú, precintados, que dices esto... Es que hay demasiada gente que por algún motivo ha recibido de regalo un iPhone que no quería. Que a mí me hace dudar, yo lo siento, pero no puedo evitar pensar que eso tiene un origen un poco extraño. Entonces, eh, efectivamente yo también... Además de que luego el servicio técnico que te puede ofrecer, Cash Converters... Es todo un poco raro, raro, no, no, no sé. Bueno, efectivamente, como decías, a lo mejor funciona genial, se hacen cargo, lo que sea, tal y cual, tú vas a estar protegido. Pero yo no me, no me arriesgo nuevamente, a no ser que vea algo muy interesante, una gran diferencia de precio que realmente haga eh, plantearse, o sea, que, que merezca la pena el riesgo. Cascón Verde, ahora que lo comentas, eh, es un sitio que es en donde yo a veces sí si veo para cosas un poco raras. Quiero decir, productos mmm, que no son un iPhone, que todo el mundo quiere, todo el mundo se vende en Wallapops sin ningún problema, sino sobre todo tiempo atrás que comprábamos así cosas un poco más. Eh. Por ejemplo, yo compré, bueno, estaba buscando un ejemplo. Yo compré hace años un, un ordenador de sobremesa que es como un iMac, eh, pero con Google Chrome, con el Chrome OS. Este es un producto muy de nicho. Eh, bueno, pues lo encontré allí y lo encontré muy barato porque como es tan de nicho y en Cash Converters, además, un, un poco somos lo que se nos ocurre ir a buscarlo, que lo tenían súper barato. No me acuerdo cuánto costó, pero fue un precio insultantemente barato. Entonces, para ese tipo de cosas está muy bien. Pero ya para comprar un iPhone yo no me tiraría por, por ahí.
0: Yo no me fío, por eso paso de ese tipo de tiendas. Pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? que eh, puedes encontrar un iPhone 14 pero por 950 euros precintado, creo que es un preciazo, y aún así aún así he decidido, después de mucho tiro y afloje conmigo mismo, pasar del tema, ¿no? Y ignorar eh, ese sentimiento de cómpralo ya que te va a encantar y simplemente pues esperar al, al nuevo iPhone 15 ver qué, lo, qué es lo que trae y seguramente si ahora está en 9.50 un iPhone 14 Pro, en octubre estará bastante más barato, ¿no? Con, todo el, con todos los nuevos iPhone presentados. De todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Que lo que comentabas, ¿no? Estamos un poquito más maduros, creo yo, ya no... ya no somos tan ansiosos como antes, no tenemos pues esa, ese ímpetu. Y también que me da mucha pereza volver a poner mi teléfono a la venta. Empezar ahí otra vez, ¿no? El, porque mi iPhone 13 tiene un 91% de batería ahora ahora mismo, de salud, y para mí vender un iPhone con un 91% de batería es como, como que algo falla, ¿no? Como que el teléfono no está bien. Un 91% de batería, sí. yo ya noto que me dura menos la batería y tiene un, uh -huh. un año y dos meses, no llega. Y ha bajado un 9%, me parece súper bestia, ¿vale? Eh, la bajada. Y venderlo así ya me da la sensación de que estoy vendiendo un iPhone como defectuoso, ¿no? Entonces, en mi cabeza es, eh, lo tengo que vender por 500 euros, porque no voy a, no puedo pedir más porque esa batería está tocada, ¿no? Y probablemente sea así, ¿sabes? Porque realmente la persona que lo compre, pues de aquí a 6-7 meses, no sé si la va a tener en un 86, es que no lo sé, como baja tan rápido sin motivo aparente. Pues, sí, no sé. lo
1: va a tener que, que cambiar en unos meses probablemente. Sí. Ya ves, tío. O, 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 o la va a tener que sufrir, digamos. Una de dos. Son las dos opciones que va a tener.
0: No sé, se la ha montado bien sí. para el tema este porque son 99 euros el cambio de batería de un iPhone 13. Que claro, evidentemente, si tú le vas a dar uso, pues te vale la pena, ¿sabes? Pero pero no deja de ser una inversión cada año y medio, ¿no? Más o menos, de 100 euros. no, no Mira, sé, Yo, es yo que...
1: cambié la mía hace un año y algo y... Ya llevo tiempo con problemas y ahora mismo estaba viéndolo
0: 84%. 84% y es una batería original, ¿no? O sea, es que me parece que. Sí, sí, no es sé.
1: cambiada en Apple.
0: Vuelvo a decir lo que dije ya hace 15 días y lo que he dicho varias veces. El iPhone eh, 6S Plus que tiene mi padre, ¿vale? Tiene la batería, creo que era el 87%. Es que no me acuerdo exactamente, ¿vale? Un iPhone 6S Plus que no le ha cambiado la batería nunca y que es un teléfono que tienes. 6 años, 7 años, no lo sé, tiene una barbaridad de tiempo, las baterías de antes no son como las de ahora, algo está fallando aquí y no nos lo están diciendo, ¿vale? Pero bueno, total, eh, vamos a avanzar, casi compro un 14 Pro, ya tengo totalmente decidido que no lo voy a comprar, casi compro también la semana pasada el Laura Ring, también tengo decidido que no lo voy a comprar, no solo por lo que te, ha, lo que te he dicho ahora de, de que le presto menos atención a, a los valores de salud, de, de sueño y tal, sino por el tema de, la, de que implica también una suscripción mensual que, que paso, tienes es que me, me da pereza total. Pero sí que he comprado una gilipollez que le voy a regalar a mi hija el lunes, que es un altavoz, un altavoz que, que <ríe> del que Tolo, el camionero geek, tiene un vídeo en su canal de YouTube. Y que me parece una, una cucada, ¿vale? El altavoz es un d Dito Mic. En fin, tiene un nombre absurdo.
1: Es un producto con nombre cojonudo.
0: ¿sabes? Pero bueno, que no voy a extenderme sobre eso. Simplemente es un altavoz que, que es Bluetooth, que le puedes poner canciones, que tiene un micrófono para hacer karaoke, que tiene una pantalla que suena bastante fuerte. Si queréis ver el vídeo... Lo dejaremos enlazado al canal de Tolo y le echáis un ojo ahí. ¿no?
1: Vamos, vamos a poner el vídeo porque es un chaval que está empezando y seguro que le viene muy bien que, que pongamos Exacto. nosotros su enlace. Pero la verdad, a mí me pasaste el enlace, y lo vi por curiosidad, y eh, es muy curioso ese altavoz. O sea, tiene un montón de cosas que, además que como bien dices, me parece muy bien para, para un regalo para un niño porque tiene... Tiene un montón de opciones, eh, lo que dices, tiene el micro y entonces le cambian las voces, que pues, seguro que se lo pasa genial tu hija con, con eso poniendo vocecillas, eh, llegará un momento en que te arrepientas eh, de ese regalo. Tiene jueguecitos, puedes hacer un montón de cosas con la pantallita mini que tiene. No sé. Me, eh, lo, eh, os animo a que veáis el vídeo eh, porque nosotros no lo vamos a explicar bien. <ríe> ni mucho menos. Y nos va a quedar, no vais a hacer una idea de lo curioso que es el, el cacharrito este. A mí me ha sorprendido un montón.
0: A mí me parece, me parece que le va a encantar, la verdad. Eso sí, el precio que tiene en tienda es de 129 euros. Me parece una barbaridad absoluta. Pero gracias Tolo por dejármelo por... Así que desde aquí te, te mando una felación y el lunes me llegará y ya os contaremos en próximos episodios si lo he reventado contra el suelo o lo sigue usando eh, mi hija Irene. Así que esas son mis, mis últimas compras o casi Fer, háblame de las tuyas porque a mí me interesa.
1: Pues yo, es que como decía, ya soy un señor mayor y ya no me planteo estas cosas. Eh, hemos visto que ha salido un Pixel 7A, eh, un precio más o menos interesante, así como gama media, digamos, 500 euros, que esto antes era <risa> gama alta, pero ya no, ni mucho menos. Y que además te regalan los auriculares ahora mismo, en, al menos durante el lanzamiento, eh, que tienen un precio oficial de 99 euros. Entonces, bueno, es un pack eh, bastante, bastante que llama la atención y que en otro momento a mí me habría tentado mucho, sobre todo pues en momentos como ahora, de que tengo todavía un iPhone 11 Pro esperando a que, dices, por lo menos en cambiar ahora y luego cuando salga el iPhone nuevo ya veremos. Y estar estos meses con el Pixel, eso otro años atrás habría sucedido. Eh, pero ahora no, porque pues, es lo que decimos... Eh, ya no es solo tener que vender el teléfono viejo mal vender a estas alturas y más con esa batería. Eh, un iPhone que por otro lado funcionaba bastante bien. O sea, así que. Vamos, está al 90%, digamos, en, en prestaciones. Eh, el problema es todo lo que tienes que cambiar alrededor. Al, pues, lo que hemos hablado mucho, de ecosistemas y demás, de bueno, pues ya tengo que buscar otro reloj o no usar reloj y volver a o sea, volver a un reloj normal que me dé la hora y ya está eh, y muchos, muchos otros cambios que al final dices ponte a buscar clientes de Mastodon por ejemplo, la aplicación que tienes para no sé qué, ya tienes que buscar la alternativa no sé, no, no apetece el CarPlay que tanto me gusta lo pierdo eh, toda la, cambia otra vez el tema de domótica pon, hace, ponte a hacer los ajustes para Google Home en vez de... No pereza. No, yo ahora ya a estas alturas, eh, si vuelvo a Android, será porque esté muy enfadado eh, con Apple, con iOS o lo que sea, y que y que cambie todo eh, directamente, porque es que realmente yo creo que ya llegamos, eh, llegamos a un punto en que tienes que elegir un bando, digamos, y cuando, si cambias, es que cambias todo, no cada vez es más difícil tener el teléfono de una cosa, el, el, las fotos, por ejemplo. Bueno, yo las fotos las tengo en Google Photos, fíjate, ha sido un mal ejemplo. Pero eso es de las pocas cosas y, y, y no hay día en que por las limitaciones precisamente que tengo de usar Google Fotos en iOS, que no diga, ¿y si paso las fotos a…? De hecho, si tuviera un MacBook en vez de un PC, eh, mis fotos estarían en, en Apple seguramente. Así que nada, pues eh, fueron tiempos locos estos de saltar de un ecosistema a otro. Además es que eh, no sé, antes eh, había como más cambio, más, más expectativas. Ahora ya es que sé que voy a ir allí, voy a encontrar un teléfono que me va a gustar, que a mí eh, los Pixels siempre me han gustado. Me parece que en tamaño, relación tamaño-peso que es una cosa que me gusta mucho, está muy bien. Eh, pero... Voy a cambiar y voy a decir, ¿y, ¿y ahora qué? <ríe> no. Es como lo de cambiar de iPhone también. Eh, ya cambiar de un iPhone a otro, yo cuando comentabas esto que querías el iPhone 14, digo, si es que te vas a cambiar el teléfono, vas a tener el teléfono muy bien, pero no te va a merecer la pena este dinero extra que vas a gastar, más todo este movimiento de reventa y no sé qué. Uf, si no necesitas cambiar el teléfono, no. <ríe> no lo cambies. Con lo que yo he sido, ¿eh? <ríe> con lo que yo he sido. pero con lo que hemos No ido. sé, me da la sensación de que cada vez cuesta más el cambio y cada vez ofrece menos. Antes como que había más novedades y nosotros estábamos menos cansados de estas reventas y tal. También la hacíamos más entre cacharreros, estas reventas, y que se trata de otra forma, mientras que ahora con un público general más proclive a, a regateos y no sé qué, interminables, uf, a dejarte tirado a última hora en la, cuando quieren el esto. No sé, en, entre cacharreros había como un código ahí que se respetaban ciertas cosas y era todo más fácil, aunque el público objetivo de tu venta fuera menor. Entonces, no sé, bueno, resumiendo que, que eso, yo estoy en fase de y no necesito cambiar, no voy a cambiar aún así. Fíjate que me planteo todavía si compraré el 15, ¿eh? que, que ya, ya tiene mi teléfono, como, tendrá 14 años, o cuatro años para cuando... 14 años. <risa> 14 años. Cu bueno, pues, me parece 4 cuatro años en teléfono eh, son como años de... 4 años en, en, <risa> sí, sí, en, en telefonías
0: es muchísimo. Es que sigues con un 11 Pro.
1: Sí, sí. Y, y es que mi principal problema es la batería. Se puede cambiar. No te creas. Sí. Por eso mismo... Mmm, sí, empiezo a tener problemas con el USB, que probablemente si cambio la batería, pues aprovecharía para... O preguntaría al menos si es muy caro ese cambio de pieza. Pero... Es que no veo... Mira... En, hace años tenía aquí un familiar que estuvo. Bueno, él vive en Inglaterra y estuvo un, un mes aquí en mi casa. Eh, vimos juntos, él también es muy de comprarse todo de Apple, tal, el, el, al día de lanzamiento y demás. Eh, salió. Estábamos en fase beta de IOS y yo le dije, ¿por qué no te instalas la beta? Porque también te gusta esto, tal. Y además prueba no sé qué, prueba no sé cuánto. Se me decía, es que si no, cuando me llega el teléfono eh, nuevo. Me quedo con cara de tonto porque veo que es el mismo teléfono que tenía. Y prefiero tener por lo menos el sistema operativo nuevo para que me dé más sensación de que, de que he cambiado. Y me llamó mucho la atención eso. Eh, dije, pues... Mmm, oye, pues, pues es que es cierto. Sí, Realmente. Razón, sí, eh, sí, sí, sí. Y bueno, mmm, pues ante eso, mmm, no sé yo si sí voy a cambiar. No lo, no lo veo nada claro. Sí que tengo un, otro problemilla que tengo es eh, con el espacio y con esto voy a unir con otro tema. Eh, eh, mi iPhone tiene 64 GB y sí que cuando llega una actualización muchas veces me dice, tienes mm, todo ocupado, no te llega para descargar la actualización. No pasa nada porque realmente lo lleno pues por descuido, simplemente pues porque tengo muchos podcasts pendientes, por ejemplo, porque hace tiempo que no sincronizo y borro las fotos, eh, por cosas así. Eh, pero la última vez, eh, al, al ver la notificación de que tenía el espacio lleno y no podía instalar la actualización, fui a ver lo que las aplicaciones que más estaban ocupando y la primera fue YouTube. Dijo, hostia, qué curioso, ¿no? Eh, y no me acuerdo cuánto era, pero era muchísimo espacio que tenía ocupado.
0: Vale, para, <ríe> eh, para, 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 sí. para, para, No lo vas a contar ahora. No lo, vas no, a lo voy a contar ahora. ahora. No, ¿por qué? Porque quiero que lo enlaces con la, con la otra cosa que, que me flipa que, y además tiene que ver con Google las dos. ¿Sabes? Quiero que lo cuentes cuando acabemos esta sesión, esta sección, esta sesión no. Entonces, sí. ¿qué voy a, qué, ¿dónde vamos a pasar? Mira, voy a contar a la gente que hemos probado Blue Sky la aplicación de Jack Dorsey el fundador has de muy pues posible sí, hablo en plural majestático pues del fundador de, de Twitter que se fue de Twitter que luego ha sacado una aplicación que quiere ser Twitter pero que se llama Blue Sky lo he probado lo he probado gracias a Jorge Jorge nuestro compi arroba cerote porque le enviaron la invitación a él que se apuntó a la lista de espera y como siempre digo pues Dios le da pana a quien no tiene dientes y entonces le envió la invitación a él que, que no la iba a usar. No sé para qué se apuntó, pero <ríe> que gracias a él pues me la cedió eh, cariñosamente y yo le he podido probar. Quiero deciros que, que Blue Sky es, es ahora mismo un mojón, que no hay absolutamente nada que, que interese, que prácticamente no hay nadie en la línea hispana vale de gente que hable castellano y que la aplicación en sí pues está en beta, y se siente como una beta. O sea, realmente la aplicación es, es pues, es una beta. Entonces, entre que no hay contenido, que la gente que hay no resulta interesante porque la gente que hay en inglés son influencers que te venden sus basuras, que no tienes amigos porque tus amigos no tienen la invitación y a mí tampoco me han dado invitaciones de momento, con lo cual no puedo invitar a nadie, y que la aplicación está en beta y se siente como beta, todavía le queda, en mi opinión, bastante camino por delante a, a Blue Sky. Tú entras y es Twitter, es que es exactamente un 98% de la interfaz de Twitter, con los mismos iconitos, eh, con mismo, la misma fuente, las mismas, el retweet y el no sé cuánto. O sea, no hay prácticamente ninguna diferencia. No Y, y eso es, es bueno y es malo a la vez, porque te da la impresión de que estás en Twitter cuando tú no quieres estar en Twitter, pero a la vez te da la familiaridad de, de una interfaz que reconoces y que sabes usar de primeras, no, que no necesitas... Tener que aprender una curva de aprendizaje. Entonces, uh -huh. bueno, yo mi opinión es que está súper verde, que le queda todavía bastante camino, pero bastante camino hablo de bastantes meses. ¿eh? Esto no creo que, que en pocos meses remonte hacia, hacia arriba como muy loco, que explote, ¿no? Con lo cual, si estás en Mastodon, quédate tranquilo, porque yo creo que es el lugar en el que más a gusto estoy yo. Voy a estar... A corto plazo y a medio plazo a largo plazo pues ya veremos no cómo evoluciona el mercado no tengáis prisa por probar blue sky ya os digo que, que es que no hay nada es que yo ni siquiera he publicado un tweet ahí porque no no sé cómo se llamarán ahora lo, lo, los tweets en blue sky sí. es es, es Bluts, no lo sé o sea ¿cómo? <risa> <risa> no se me ni ocurre idea, nada o sabes que. Porque si en Mastodon son tweets, en Twitter son tweets, en BlueSky son blues, No sé. Ya veremos cómo, lo, cómo lidian con esto. Porque, claro, tampoco van a decir vamos a publicar un tweet en BlueSky. No, no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Que no tengáis prisa, que todo llega Y cuando llegue para todos, cuando la aplicación se abra al gran público, pues podrás por lo menos enviarle respuestas a tus amigos. que Es que es realmente lo que te interesa, ¿no? O, o por lo menos a mí. Eso por un lado. Y segundo, He vuelto a Spotify, ¿por qué? Porque yo tengo YouTube Premium, YouTube Premium te regala la suscripción de YouTube Music, pero a pesar de que las listas de estas que te hace de, de forma automática son bastante buenas y, y suelen acertar muchísimo uh -huh. más, lo que es la interfaz a mí me resulta muy incómoda. No sé dónde están las cosas y eso que lo he usado como tres meses, ¿vale? Me cuesta localizar las cosas en la aplicación del teléfono. Me cuesta que una canción favorita esté donde yo quiero que esté para luego poder reproducirla. Es como que, que no es muy amigable, en mi opinión, siempre. ¿vale? Si tú eres un usuario de YouTube Music y estás feliz, súper bien. Yo no. Con lo cual decidí volver a Spotify. Pero es que no quería pagar 10 euros al mes. Entonces, ¿qué hice? Pues me hice la cuenta de, de Spotify Student, que es la, la cuenta para estudiantes, que son 5 euros al mes. Vuelvo a deciros, soy súper cutre, tío. O sea, me parece que soy una persona súper cutre, como, como estoy pagando a YouTube Music a un euro y medio en Argentina, pues o sea, YouTube Premium, pues ahora estoy pagando a Spotify la versión estudiantes cuando dejé de estudiar hace 25 años. Pero, por alguna razón, mi correo de la universidad sigue funcionando, con lo cual puedo aprovecharme de todas las ofertas que hay para estudiantes porque mi correo de la universidad sigue funcionando. Y yo lo pongo y me, me, me lo validan. Entonces, que le follen Spotify, ¿vale? Que por el, 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 el Spotify tío que me coman el culo, tío, y, y que le voy a pagar 5 euros al mes por mi cuenta de, de Spotify, que, que uso poco, pero cuando quiero usarla, pues lo que decía de Brusca, es una interfaz súper reconocible que he usado durante, yo qué sé, media vida, tío, desde que salí de Spotify hasta que me pasé a YouTube Music, aunque tuve un periplo pequeñito por Amazon Music, que me parece que la interfaz de Amazon Music está mejor, ¿vale?, que la de YouTube, pero bueno, que he vuelto a Spotify que, y que que vuelva a casa, que vuelva a sentirme a gusto usando la aplicación y esas listas que tengo de cuando tenía 24 años, ¿sabes? Que siguen ahí. En fin, todo bien, ¿vale? Y ahora, Fer, quiero que comentes estas dos cosas que tienes aquí apuntadas que me parecen de verdad. O sea, gracias por traerlas al podcast. Así te lo digo. Y la gente que las escuche lo va a agradecer mucho y muy fuerte. Así que venga, adelante con, con YouTube y adelante con los inicios de sesión
1: pues eh, decíamos eh, youtube ocupaba mucho espacio eh, Qué raro eh, bien es cierto que eh, últimamente había visto bastantes vídeos de youtube eh, con esto de que tenemos la cuenta premium y tal igual me había animado mucho más que antes pero me extrañaba que guardase tantísimo en caché. Eh, ¿Y qué pasa? Pues un poco después me saltó ahí una notificación a actualizar de ahora descargamos cositas en segundo plano. Así como te hace Netflix, por ejemplo, que te hace una descarga de los próximos capítulos de las series que estás viendo. Bueno, pues parece ser que YouTube hace esto mismo. Eh, Puedes limitarle el espacio que, que le asignas eh, para que se descargue cosas si quieres. O puedes desactivar directamente esto. Pero por defecto, todos que sepáis, ¿eh? todos, tú también, que lo tenéis activado. <risa> y os está comiendo el espacio una función que no sé si, si le daréis mucho uso. O, y, y aunque pueda ser interesante, eh, si tenéis limitación de espacio como yo, pues ya sabéis un sitio por, <risa> por donde podéis ahorrar bastante. Y luego decías lo de los inicios de sesión. Eh, esto es algo que... Al principio no me funcionó muy bien y a otra gente que cuando lo vi comentar eh, tampoco también le estaba dando problemas, pero yo creo que ahora sí que está funcionando y si no como mínimo se reduce este problema de los inicios de sesión de Google, ¿a qué me refiero? Tú entras en una web y te sale una ventanita arriba, aquí puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google. Que no sabes muy bien las primeras veces si esto es algo que pone la propia página que por el motivo que sea está fomentando que tú inicies sesión con Google en vez de con la cuenta creada en esa página, o si es algo de Google que te enchufan ellos. El caso es que últimamente era mm, terrible. O sea, entrabas en cualquier página y que si las cookies, que si el que, oye, inicia sesión con Google que si el propio Google también poniéndote un, oye, ¿por qué no te descargas Chrome en vez de esto? Dejadme en paz todos. Y entonces, por <ríe> lo menos, <ríe> por lo menos, uno que nos puede dejar bastante en paz, si no ya al 100%, es eh, el ajuste para desactivar este inicio de sesión. Eh, tenéis que ir a, a vuestra cuenta de Google, que hay un enlace directo, si queréis, que es myaccount.google.com Supongo que habrá un enlace en español, la verdad, pero no sé. Eh, ahí entráis en la sección seguridad, bajamos y hay un sitio que pone iniciar sesión con Google eh, y dentro sí. solicitudes de inicio de sesión con la cuenta de Google bueno, pues si desactivamos eso eh, deja de aparecer al menos en una gran en muchas veces eh, tan a menudo como antes eh, este aviso como decía, al desactivarlo las primeras veces me seguía apareciendo y últimamente no eh, no recuerdo que me haya aparecido así que yo creo que por fin está funcionando este ajuste, así que si queréis quitaros ese coñazo eh, pues ya está eh, resumiendo, ir a account eh, seguridad y por ahí tenéis la opción que los nombres son bastante explicativos y, y ya os, os lo quitáis
0: pues yo pensaba que eso era lo que comentabas al principio, de la propia página web que te daba la, la opción de loguearte con Google y me parecía súper incómodo porque aparte de que estaba situada arriba a la derecha, como muy incómodo para hacerle clic y eliminarlo. Era de que no quiero, ¿no? Y si, yo, si si no ves que me estoy iniciando sesión con mi cuenta normal y corrientes, ¿no? ¿Para qué me estás preguntando? Pues sí. Y luego el tema de YouTube, que no lo has dicho para que quede claro y le quede claro a la gente, a mí me liberaste 26 gigas. ¡26 gigas! O sea, ¿qué cojones? ¿Sabes? 26 gigas. Entonces la opción está dentro de la aplicación de YouTube tienes que ir a opciones y luego a reproducción en segundo plano y ahí la opción que tienes que desmarcar es descargas inteligentes, ¿vale? Eso es lo que hay que quitar. No obstante, os vamos a dejar, como siempre en las notas de, del podcast, la, el acceso ¿no? bien marcadito para que sepáis dónde tenéis que ir. Pero repito, 26 gigas que me ha ahorrado este señor. Vamos, me lo como. Me como esa carita, Fernando. <risa> Así que nada, yo creo que con esto y con eh, una noticia rápida que vamos a comentar, vamos a acabar la sección de, de tecnología en general, y es que WhatsApp está probando los canales, tío. ¿Qué te parece? O sea, ¿tú crees que en algún momento Telegram dejará de ser lo que es Telegram y la gente se pasará a WhatsApp porque tiene canales, ¿no? Que es lo que más... Yo creo que los canales es lo que más diferencia a WhatsApp de Telegram, ¿no? El rollo de de poder hacer un canal de lo que sea, desde, desde ver la Fórmula 1 en directo hasta películas, revistas, hasta libros, hasta, bueno, luego gente normal haciendo sus chats, ¿no? Y dentro de los canales tener, eh, pues, eh, sus distintos puntos de... como si fuera un foro, ¿no? Este rollo de Telegram. Mm -hmm. Si eso lo copia WhatsApp, ¿la gente dejará de usar Telegram? ¿Tú crees que llegará a ese momento? Mm
1: -hmm. Te iba a decir que no, porque es una función, pues todavía un poco friki. pero es curioso que eh, yo creo que eh, mucha gente ha llegado a Telegram por los canales, precisamente eh, gente en eh, 1.0, población civil porque a lo mejor a ti no te interesaba Telegram, pero resulta que, eh, pues, pues, mira, estoy en, yo tengo IPTV y lo, lo, los buenos señores que llevan este servicio totalmente eh, legal tienen un canal de Telegram donde dan noticias sobre el Estado si hay problemas, te ponen a veces, por, por ejemplo, los, los partidos, los próximos partidos que van a poner, etcétera. Entonces eh, eso ha sido muchas veces la puerta de entrada de población civil a Telegram. De no 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 tengo ningún interés en ya con WhatsApp me llega, pero claro es que esto sí que me interesa. Entonces y para eso justo pues tengo que tener Telegram porque en WhatsApp no como no hay canales pues no lo hacen. Eh, para quien no lo sepa la principal diferencia entre un canal y un grupo es que en el canal so, eh, solo publica el creador si así lo decide. Y eso está bien para muchos servicios o para, por, por ejemplo, si hiciéramos un canal del podcast de Calvocast, que no queremos un foro, no queremos que la gente publique, pero solo queremos dar las noticias de cuando hemos publicado, por ejemplo, eh, un nuevo capítulo. Bueno, para estas cosas está bien y, y lo que digo, ha sido puerta de entrada para mucha gente. Yo creo que ha habido gente que ha vuelto a Telegram eh, precisamente porque le ha interesado algún canal. Pero no creo que la gente piense que los canales son la principal función de... Si, eh, si quitasen los canales de Telegram, si los quitasen, en vez de ponerlos en el otro lado, eh, yo no dejaría de usar Telegram por eso. Entonces, no, no, no sé. Sí que es cierto que WhatsApp ha mejorado mucho últimamente. Ha, o sea, se ha puesto a la, al día. Mm, Telegram tiene su ritmo de añadir cosas bastante locos. Eh... Con funciones bastante interesantes y tal, pero mmm, todas las lagunas que tenía WhatsApp gordas, eh, yo creo que se han solucionado la gran mayoría. Por lo que no tengo ningún interés en volver a WhatsApp, pero podría hacerlo. Eh, o sea, ahora sí que, pues si por cualquier motivo me mmm, enfadase con Telegram, <ríe> volvería a, podría volver a WhatsApp sin problema. Pero bueno, no sé, yo ahora mismo estoy, la verdad es que estoy bastante contento con los dos porque es una forma para mí de separar la gente que me interesa para el día a día la tengo en Telegram y en WhatsApp tengo lo demás, digamos.
0: A mí lo que más me molesta de WhatsApp es que, a diferencia de Telegram, tengo abajo cinco iconos que no puedo quitar. Entonces, por ejemplo, tengo a la izquierda el rollo este de las stories, que nunca las veo, jamás en la vida veo las stories de WhatsApp y es una pestaña que me gustaría eliminar y, y que desapareciera de ahí. Están las uh -huh. comunidades, que me pasa lo mismo, y están las llamadas, que me pasa lo mismo. O sea, no quiero tener eso ahí abajo. Me molesta a la vista. Sin embargo, en Telegram tengo los contactos, las chats y los ajustes y la interfaz es mucho más limpia. ¿Sabes? Me da como mucha más paz la interfaz de Telegram que la de que la de WhatsApp y WhatsApp no para de meter cosas tiene no. así como Telegram también mete muchas novedades que puedes ignorar WhatsApp te las mete en primera plana no 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 lo sé yo creo que que el rollo sí, de que pongan los, los estados canales...
1: te lo ponemos en la en la parte de abajo y además te ponemos un puntito rojo de mientras no entres aquí vas a tener el puntito siempre diciendo que aquí pasa algo
0: Claro, es que no me interesa, tío, nunca me he interesado en las stories en, en WhatsApp y es que creo que es que sobran por completo, pero bueno, la gente las usa, ¿no? Yo ya comenté hace no mucho por, por Mastodon que mi padre está usando las stories de WhatsApp, ahí está, que pone frases, tío, de, de filosofía, ¿no? Ahí, pero papá, ¿qué haces, tío? Pero en fin, no lo sé, no, no me interesa eso, me gustaría poder editarlo y quitarlo de, de la vista y dejarlo a mi a mi gusto, ¿no? Simplemente las cosas que yo utilizo y que son las que las que me gusta ver ahí en, en accesos directos. Yo no sé si la gente eh, se pasará a WhatsApp si WhatsApp incorpora los canales, pero lo que sí que creo, y no sé por qué, porque quizá también esto sea prejuicio contra WhatsApp, es que eh, la moderación de contenido será mucho más bestia que en Telegram. Es como que me da la sensación no de, de que en Telegram se... Bueno, no es que se permita, porque no se permite, pero que sí que se da la vista un poco gorda con todo el tema de piratería que hay y que si eso ocurriera en WhatsApp... O sea, yo creo que instantáneamente tal cual apareciera un canal piratas desaparecería no No sé por qué tengo sí. esa sensación será porque no son rusos tío o por no sé no sé cuál es el motivo quizá ya te digo sea simplemente prejuicio
1: porque no bueno es que claro a Facebook no le interesa nada que eh, los propietarios de los derechos que son sus anunciantes eh, se sientan perjudicados por una aplicación de Facebook es una cuestión de pasta al final, ¿no? no de ser ruso, ni americano, ni nada. O sea, es, es, es tan sencillo como que es pasta. Mientras que en Telegram tienen eh, se, eh, luchan contra ello pues sin mucho esfuerzo, digamos, porque a la vez es una forma de fomentar que la gente se pase a Telegram para tener acceso a esos canales donde se pueden descargar las revistas, el periódico, libros, no sé qué, y por eso, como decía antes, se apuntan a un canal de Telegram cuando no les interesaba Telegram. Fíjate que al final todos llevamos un piratilla adentro.
0: Sí, sí, totalmente. O un piratilla o un cutre o algo llevamos ahí. Ya veremos qué pasa, ¿no? La, la cosa es que esto va a llegar más tarde o sea más pronto que tarde y una vez llegue, pues habrá que, habrá que valorar cómo es. Yo de momento, o en principio, no creo que lo utilice porque tengo todo el chiringo montado en, en Telegram. Y me va perfecto, así que veremos esas novedades, cómo, cómo se integran en nuestra vida y luego pues ya decidiremos. Y con esto hemos terminado la sección de tecnología, la más grande del podcast, porque ahora viene la favorita de Jorge, que es Videogames a los 40, gente mayor que juega videojuegos. <ríe> y, y nada, Fer, cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos 15 días?
1: Pues he estado desenterrando un viejo clásico que empecé a jugarlo en Stadia eh, y, y ya viendo que iban a cerrar el chiringo, pues lo dejé.
0: Eh,
1: pero también lo tenía para Xbox. Eh, entonces, eh, últimamente he estado jugando a él. Es el Shadow of the Tomb Raider. A mí la, esta franquicia me gusta mucho eh, porque son juegos que tienen eh, un poco de exploración de mapa, un poco de... De lucha, sin demasiado, o sea, de vez en cuando tienes alguna pequeña batallita, pero sin, no tiene, no es un Elden Ring, ¿vale? No tienes que ser un, <ríe> un Master en Commander ahí de la lucha. Eh... Y tiene puzzles, que son cosas que me gustan mucho, así tipo, pues tipo Zelda, por ejemplo, los que le gustan a Zelda, eh... una, una parte también muy grande de estos, de estos juegos son los, los puzzles, ¿no? Que hay que resolver. Eh... Y me, me, lo he, me lo he acabado estos días y la verdad es que me encanta. O sea, estoy ahora. Fíjate que es un juego que salió hace, pues, yo que sé, cuatro años a lo mejor, más o menos. Eh, y lo he terminado y ya estoy con ganas de que salga el próximo porque es el tipo de juego que más me gusta, yo creo. Cosas como Tomb Raider, cosas como el, el Fallen Order de Star Wars, que también tiene un poco de estas tres cosas que no es claramente un... Pues es un juego de lucha, ni es solo puzzles. Es que ya llega un momento que te aburre un poquito. Me gusta el equilibrio que tienen esos esos juegos. Y yo lo había cogido, pues al ser un juego viejo, pues ya está súper barato cuando lo compré. Y, de, y además de estar barato, venía la versión completa, con todos los DLCs. Y me ha pasado una cosa curiosa, y es que los DLCs, en vez de ser a veces en... Un DLC es, pues tú haces la historia principal y luego es como una historia secundaria que viene después del final del juego. ¿no? En este caso eran simplemente más, más tumbas, que las tumbas son, pues, son cavernas que te encuentras tal con que te plantean un puzzle que tienes que resolver, pero estaban integradas en mitad del juego, de forma que yo iba haciendo los DLCs sin darme cuenta, porque tampoco había querido informarme mucho sobre, sobre esto, no, simplemente me puse a jugar. Sí, que notaba que a veces había puzzles de estos tumbas que eran como muy largos y, pero muy divertidos. Eh, y luego al terminar y ya informarme un poco, vi que esos es, es que eran, eran DLCs. A lo que voy con esto es que me han gustado y quizá esas tumbas, esos puzzles, han sido los que más me han divertido. Y ha sido una de las pocas veces que he visto un DLC que realmente he dicho, como mola. O sea, esto merecía la pena pagar algo por él. No, como por ejemplo, en Assassin's Creed, que cuando ya estás aburridísimo del juego, o sea, es que encima te meten historias adicionales en medio que dicen, no, no, por favor, que quiero, quiero acabar con la historia y no me metas otra cosa. No sé, me, si lo encontráis de oferta, yo gusta este tipo de juegos si no habéis jugado todavía. Eh... Yo lo, lo recomiendo, porque a mí me parecen bastante divertidos. Intuyo que a ti no, porque no te gustó el Fallen Order.
0: <risa> ¿Has comprado el, el Tomb Raider por tercera vez?
1: No, no, por pues segunda vez. O sea, este ya lo tenía, que no sé, lo compré hace, hace bastante tiempo.
0: Pero escúchame, ¿estás jugando en Play? No, no, en, en la Xbox.
1: Yo es que tengo la Xbox vieja todavía, ¿eh?
0: Ah, cojones. La Xbox vieja
1: no la llegué a vender. Y ahora, pues, aún si algún la tengo en la oficina. Y cuando tengo un ratito libre y tal, pues a veces eh, digo, venga, me voy a, echar, a hacer una tumba. <risa> <risa> y ahí, ahí, ahí,
0: ahí le he Me extrañaba, digo, si, si no tiene Xbox y te la vendió. para si tienes una vieja. Pues muy bien, a mí me lo has intentado recomendar muchas veces este juego, pero es que no, no me llama la atención. Entonces es como que, por mucho que me lo recomiendes, si a mí no me llama la atención, no acabo de querer dedicarle mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, me recomendaste también el Jedi, el Farenor del Este, y bueno, la primera hora y media, dos horas me entretuvo bastante, pero luego ya me cansé muy pronto, ¿no? De, del juego, no sé por qué, porque no está mal, ¿eh? Pero es como que me, me, me cansé y quise dejar de jugar. Y yo ahora estoy jugando al Ghost of Tsushima, llevo ya como 15 horas y me, esta, me estoy empezando a cansar también. de él Es como que, pues eso, se repiten, ¿no? Las mecánicas son historias distintas, pero a, a fin de cuentas es lo mismo. Vete aquí, consigue esto, te damos una armadura, te damos un talismán o ¿no? te damos una tal. Y a, llega un punto en que es que me da igual, es que lo que quiero es, es entretenerme, ¿no? Pero no quiero entretenerme haciendo que un juego me dure 45 horas, excepto si es el de las tofas. Entonces sí, ¿vale? Sí. Pero si es cualquier otro juego, no me interesa perder tanto tiempo, ¿no? Porque hay muchos juegos que probar y lo que quiero es intentar optimizar mi tiempo para no aburrirme muy rápido. Así que ahora mismo estoy en ese rollo de, de que probablemente deje de jugar a Ghost of Tsushima en breve y me ponga con otro. Pero bueno, para eso hay... Una suscripción con 150 juegos ahí, ¿no? Entre los que puedes elegir el que más te guste. Y eso es todo mi, mi videogames. A los 40, tú tienes algo más, ¿verdad? Sí,
1: eh, pues eso. Con el paso a, a la Play, eh, la que tengo en casa y la que uso realmente... Eh, pues yo, como he comentado muchas veces eh, mis, eh, mi grupo de amigos de toda la vida, todos teníamos Xbox y que quedábamos muchas veces por ahí ¿no? charlábamos. Y claro, yo al cambiarme dije, voy a perder esto esto es importante. De hecho, en, cuando tuve la primera Play, fue un, uno de los claros motivos para volver a, a Xbox. Eh, y entonces eh, encontré una solución que ha sido recurrir a Discord eh, que se ha integrado en los últimos meses, tanto con Xbox como con Play. Y es una integración curiosa. Un poco Al principio es, es, es curioso porque es eh, un poco cutre y a la vez es mágica. <risa> y me oh. explico. Se integra y, y, eh, pero tú no puedes iniciar un chat de Discord, un chat de voz, eh, desde tu consola. Ni desde Play ni desde Xbox. Tienes que hacerlo desde el móvil. Esto es raro. Evidentemente, <ríe> <ríe> cuando estamos hablando de charlar con la consola. Pero tú creas un, pues yo creo un grupo donde estás tú, nos metemos los dos en el chat de voz en el móvil, repito. Pero ya tienes un botón si ya has hecho la configuración, ¿no? has unido las cuentas y tal igual. Tienes un botón que es transferir a la consola y aquí llega lo mágico, eh, que es que se transfiere automáticamente, o sea, al momento y tú pasas a escuchar con los cascos eh, de la consola. Ya no tienes que tocar el móvil para nada, excepto para colgar. Si no me equivoco, no tienes forma de colgar con la consola. Eh, y funciona genial. Eh, de hecho, casi diría que, que la voz y tal, que me da menos problemas que, que me, los que he tenido a veces con Xbox incluso con Play. Entonces, muy curioso. Eh, pues eso, si tenéis amistades en... En el otro lado del muro, <ríe> que sepáis que con Discord tenéis una, una opción in curiosa, interesante y que al final funciona muy bien. Y además te da también, pues esto es lo que digo, si muchas veces eh, con mis amigos terminan metiéndote sabiendo que están ahí jugando, pues para charlar, aunque tú no quieras jugar, bueno, pues puedes hacerlo con el móvil directamente. Que esto con la aplicación de Xbox sí se podía hacer eh, dentro de la red de Xbox, digo. Pero las veces que lo probé no funcionaba nada bien. Si alguien entraba con el móvil, eso eh, se, se, se escuchaba raro. Eh, yeah. Y en Discord, bueno, la verdad es que no lo he probado. Eh, pero tengo una, intuyo que funcionará mucho mejor. Entonces,
0: bueno. Cuarentones usando Discord. Efectivamente. Bueno, <risa> <risa> pues con esto hemos terminado videojuegos y vamos a recomendaciones. Tenemos solamente dos, así que esto va a ser rápido. Y dale, Fer, porque aquí hay una que has puesto que me tiene como muy intrigado.
1: Pues una extensión de Safari para iOS, eh, que es una cosa que no vas a usar a diario, pero a lo mejor en algún momento te viene bien. Y se llama Table of Contents, eh, índice de tabla de contenidos. Eh, pues eso, como cuando tienes un artículo grande y te viene al principio su índice con hiperenlaces de forma que tú te puedes saltar directamente al apartado número 4 si ese es el que te, el que te interesa, eh, pues esta extensión te hace eso con las páginas que visitas. Pongamos, por ejemplo, aunque va a ser un buen ejemplo porque esto suele estar dividido. Eh, las re macro reseñas de MacStories sobre IOS en, en 16. Es? es que como no cuadran los números, no. Bueno, el próximo IOS. Eh, artículo larguísimo y, y pues, a, a lo mejor no te interesa tanto leértelo como saltar de una sección a otra o a lo mejor avanzar, ir directamente a las conclusiones, por ejemplo o ir directamente a lo que hablaban de la nueva función, no sé qué bueno, pues esto, eh, esta extensión lo que hace en, la, en las páginas que visitas ella te crea la tabla de contenidos que te sale abajo o sea, te tienes el botoncito de las extensiones y en el momento que le das abajo, pues te salen los, los nombres de los apartados en que divide ese artículo, de forma que puedes saltar cómodamente, pues eso lo que decía, las conclusiones. Me estoy pensando un mejor ejemplo, las el DC Rainmaker que es un, un blog con reseñas kilométricas sobre cacharros deportivos, relojes y todo esto que hemos comentado alguna vez. Eh, eh, Jorge lo lo recomienda mucho. Pues ahí, ahí viene genial, por ejemplo, eh, para no tener que estar dándole al dedo ahí cuando solo te interesan las conclusiones o en ese primer momento solo quieres ver eso y luego ya veremos. Pues está muy bien eh, para saltar rápidamente de, de un lado a otro de la de artículos muy largos, lo que digo.
0: Muy bien, es como, como un índice, ¿no? Como capitular un podcast. Sí. Uh -huh. deja, aparte con hiperenlaces a los que puedes hacer directamente, que eso supongo que es lo que más interesa. Y acabamos sí. con Fanpifer, que lo has apuntado tú, así que quiero que lo comentes tú, aunque yo también lo utilizo, pero me interesa tu visión.
1: Vamos a ver, es, es un cliente web eh, como Elk, LK, del que hablamos hace tiempo para Mastodon. Eh, y me gusta mucho. Es, o sea, es muy bonito. Eh, me gusta tanto en, en el escritorio como en incluso en el móvil eh, acceder a la web a través de, de Fampi. Y de hecho, si tuvieran aplicación para ellos con... Bueno, le digo la aplicación para ellos porque lo que me interesa más que nada, porque ya digo que es acceder por web en el móvil, pues está bien. Eh, sobre todo, si tuviera sincronización eh, entre, entre la web en iOS y la web en el escritorio, sería el cliente que... Qué usarse. Mira, estoy abriéndolo ahora y me está tardando un montón en cargar.
0: ¿Sabes? Se acaba de romper. En por
1: primera vez, eh, creo que era por mi conexión que no iba bien. Esa tegala wifi al momento se ha puesto. Bueno, no sé, es muy chulo. Tiene alguna función curiosa, como por ejemplo que los boosts, retuts, o como queramos llamarles, eh, los separa en una sección, una parte, de forma que te los puedes saltar si no te interesa, o todo lo contrario, te puedes centrar en lo que ha, ha impulsado, digamos, la, eh, tus, tus seguidores mm, no sé mm, me parece muy chula y me gusta mucho, os la recomiendo sobre todo a los que tenéis Windows o Linux o quiero decir que no tenéis eh, la mayoría de los clientes de los que hablo de mundo IOS, claro en Mac tenéis muchas de estas opciones pues eh, usáis Tweetbot, tenéis eh, Tweetbot para Mac etcétera eh, mientras que los de PC, por ejemplo, estamos más... Eh, más limitados, ¿no? Y entonces, pues bueno, una opción interesante, eh, ya que de momento hablamos la semana pasada de un cliente que todavía no, no, no ha avanzado mucho, o nada, de hecho, de unos últimos días, pues ha faltado un cliente nativo para la plataforma, pues bueno, eh, esta opción de la web está muy, muy bien. Eh, no sé, a mí me gusta mucho. Yo, de, de hecho, he dejado de usar Elk eh, porque me gusta más Fampi.
0: Yo también estoy usando Fampi, lo que no me gusta es el nombre. Creo que lo que es sí, el, na el naming sí. no está muy, muy trabajado, ¿sabes? No... <risa> Pero lo que es la, la aplicación web, la verdad es que me ha acabado convenciendo. Nunca sabe dónde va
1: esa H, ¿no? Del nombre.
0: Sí, exacto. Es que, joder, qué mal, cabrones. De todas formas, eh, me ha acabado convenciendo, aunque sí que de vez en cuando entro en elk.zone elk para ver porque se va actualizando, ¿no? Y van solucionando los problemas que tiene. Y Fampi. También se va actualizando y, y de repente llegas un día y pues te han cambiado algunas cosas, ¿no? El, el la pestaña de notificaciones ya no se abre aparte, sino que es flotante, yo qué sé. Van haciendo sus cositas y la verdad es que el diseño es súper bonito, las animaciones que tiene son preciosas y cómo se mueve. Así que nada, fanpi.social para eh, Mastodon, pues totalmente recomendado. Y con esto, eh, don Fernando Vidal, hemos terminado el podcast eh, de esta quincena. Ya sabéis a vosotros que nos estáis escuchando que estamos en Mastodon, arroba Álvarez, arroba y arroba calvocast. Tengo que decir que Twitter está eliminando las cuentas inactivas y eso quizá nos dé la oportunidad de conseguir arroba calvocast. Si, si no lo robáis vosotros, hijos de puta, pues intentaremos estar atentos ahí para nosotros coger el CalvoCast en Twitter y no tener que decir que en Twitter estamos como arroba Pod. Igual que en Instagram, que también estamos como arroba calvocastpod. No obstante, www.calvocast.com, tenemos ahí la página web, calvocast@gmail.com es nuestro correo y una reseñita en iTunes pues no nos vendría mal. Así que si gustáis, ya sabéis que solo cinco estrellas, solo comentarios positivos, eh, solo cosas ricas. <ríe> es, que soy, o sea, es que soy gilipollas, la gente que me escucha dirá tú eres imbécil. Pero bueno, así es la vida y así soy yo. Así os lo hemos contado. Nos vemos en 15 días. Esperamos que con, con una nueva aparición estelar de nuestro querido amigo Jorge. Y nada más que decir, Fer, que decimos adiós. ¡Chao! ¡Adiós! Hasta luego.